0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Renate Larsen är doktorand inom arkeologi vid University of Leicester och studerar relationen mellan djur och människor under skandinavisk järnålder och vikingatid. Var är bättre med morot än piska för att få hästar att prestera? Renate Larsen, välkommen hit. Tack så mycket. Börja med att introducera ditt ämne.
1: Mitt ämne är djur-människa-relationer under skandinavisk järnålder och vikingatid. Med särskilt fokus på hästar, hundar och får. Och hur deras upplevelser av livet under den här tiden var.
2: Och hur kom du in på det här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag har en grundutbildning, eller min, min specialisering är inom etologi, så djursbeteende. Um, och inte i arkeologi. Uh, men... Det finns, det finns en kontinuitet i hur vi, eh, hur vi interagerar med vår omvärld. Och hur vi interagerar med andra arter och hur vi interagerar med varandra. Och det finns också ganska mycket värde i att förstå tidigare eh, samhällen och tidigare kulturer. Eh, för att lära oss någonting om vår samtid och kanske också om vår framtid i detta. Så jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för historia och arkeologi. Och när jag fick då den här möjligheten att söka... Den här doktorandpositionen så det kändes det som att det är lite som moderskeppet som kallar mig hem. Det här var min grej att göra och så känns det fortfarande nu.
0: Relationen mellan människa och djur är ju lika gammal som människan själv. Men hur länge har man vetenskapligt tittat på det här? I någon mån har man ju tittat på detta
1: vetenskapligt så länge som människan har funderat på hur världen egentligen är beskaffad. Det finns ganska mycket hänvisningar till eh, djur och relationen till djur även i gamla, eh, gamla filosofiska texter. Aristoteles pratar om eh, naturliga skalan, där finns Gud änglar människor och sen alla andra djur. Det finns en... I den kristna religionen så nämns det ju också väldigt mycket eh, relationer mellan djur och människor. Och i vetenskaplig forskning så är det ju egentligen om man ska se till själva, själva det vetenskapliga ämnet så är det ganska nytt, ja. Men jag tror att det snarare, vi ska snarare se det som att det är först nu som vi börjar förstå vad det är vi studerar och systematiserar det. Men vi har ju alltid haft ett intresse för att förstå relationen till vår omvärld, relationen till andra arter.
2: Det är väldigt lätt att inbilda, sig i alla fall att människan hade ett kallare förhållningssätt till djuren. Före i tiden än vad man har idag. Uh, är det rätt eller fel eller mitt emellan? Mitt emellan, det beror ju också på vilken forntid man, man menar.
1: Uh, vilken geografisk plats, vilken, vilken tid uh, vi tittar på. Och det beror också väldigt mycket på vilka djur vi tänker oss idag. Um, inom uh, köttindustrin så finns det ju ganska skulle jag säga kallt förhållningssätt till djur. Där man betraktar dem som produktionsvaror helt enkelt. Utan agens, utan känslor, utan tankar, utan någon form av djupare själsliv eller socialt liv. Uh, och I det förgångna, så om vi tar till exempel skandinavisk järnålder. Uh, innan den här uh, massproduktionsperioden uh, så levde man mycket närmare djuren. Man levde kanske med en mycket mindre antal djur så att det var enklare att faktiskt se individerna snarare än... En mängden. Så vad som är kallt eller varmt vilka känslor man hade det är väldigt svårt att, att säga något kategoriskt om. Jag tror att det är också viktigt att förstå att djur relationen inte är statisk utan den, det beror på vilket djur, vilken art vilken individ av den arten vilken individ av våran art i vilket sammanhang. Jag, till exempel mina två hästar, jag har en helt annan relation till mina två hästar än vad ni har till dem. Och jag har en helt annan relation till en, en häst som används i, ett, i en tävling som jag inte känner, inte interagerar med alls. Så det går inte riktigt att, att vara så kategoriskt och det är lite det som jag eh, i min forskning vill eh, hävda även för inte förgångna även för skandinaviska järnålder och vikingatida. Vi kan inte riktigt prata om en djur-människa-relation. Vi behöver se det kontextuellt. Vi behöver se det också som en relation som konstant utvecklas. Beroende på vilka interaktioner man har.
2: Är det lite utifrån det som du har valt just de här tre arterna? Jag tänker att man har ju väldigt olika relationer till hundar och hästar och får.
1: Precis så är det. Och de används. Det är, art, det, det är tre arter med väldigt olika beteendebiologi. Det är tre arter med väldigt olika evolutionär- Eh, bakgrund. Eh, det är arter med olika domesticerings eh, och det är också tre arter som har använts för väldigt olika saker och därför troligtvis också har haft olika relationer till människor under den här tiden. Men i detta också då så är en häst inte samma sak som vilken annan häst som helst utan man kom, även förr i tiden så hade man ju olika relationer som människa med olika, olika hundar, olika får olika hästar. Och men visst hade man ju ingen relation alls. Men de existerade ändå i samma
0: värld- och påverkade samma värld. Att det är arkeologisk forskning- betyder det att ni tittar på saker som har plockats upp ur marken? Ja, det är en väldigt, väldigt konsist definition av arkeologi. Berätta lite om just inriktningen för det.
1: Ja, jag är inte arkeolog- och det är väldigt viktigt för mig. Jag har inte grävt upp en enda sak ur jorden. Jag är etolog och jag har fått en fantastisk chans- att få jobba med arkeologiskt material som andra har grävt upp. Det jag kommer att göra- Um, det jag gör, som det är min forskning, är att titta på um, skelett, djurskelett från då hästar, hundar och får. Och se um, om vi kan genom att göra en mer grundlig analys av det här skelettet av varje individ. Försöka um, bilda oss en uppfattning om deras livshistoria. Så man kan se sådana saker som till exempel um, ålder, kön. Eh, storlek, alltså morfologi, anatomi, om det finns olika anatomiska skillnader eh, som skulle kunna vara indikationer på till exempel avelsinriktningar. Eh, titta framförallt på trauma, eh, frakturer, läkta frakturer är också väldigt intressant för läkta frakturer kan innebära att det här djuret har fått någon form av omvårdnad under sitt liv vilket säger någonting om relationen till människor. Titta på olika sorters skador, titta på slitage på leder, inte alls ovanligt hos hästar som då får jobba mycket mer fysiskt än till exempel en hund eller ett får. Och se om vi, om jag genom detta då kan um, skriva en biografi över då just det här djuret, just den här individen. Och sen sätta den i sammanhang med sådana saker som materiell kultur från samma kontext, det vill säga vilken typ av uh, utrustning användes. För att hantera det här djuret. För att eh, binda upp det här djuret. Hur kan den utrustningen ha påverkat det här djuret? Ehm, hur hölls det här specifika djuret? Ehm, var det friliggående? Var det instängt? Var det uppbundet? Vad har vi för materiell kultur? Vad har vi för bevis ehm, som vi kan använda för att då tolka lite mer om... I, Djurens upplevelser av skandinaviska järnålder och vikingatid. För vi pratar, arkeologi är en humanistisk disciplin um, och fokuserar väldigt mycket på människor. Vad gjorde människor hur, Vad gjorde människor i världen? Hur, vad gjorde människor med djuren? Och djur reduceras ofta um, till någonting som antingen var mat föda eller um, någon av, hade någon form av rituell symbolik. Men djuren hade ju sina egna liv. De upplevde ju också saker och ting. De hade också egna relationer inom, sina, inom familjen, inom flocken. De kände saker som rädsla, hunger, glädje. Och om vi då kan försöka expandera eh, vår kunskap till att även innefatta deras historia, så tror jag att vi kan få en lite mer komplett bild av vad skandinaviska järnålder och skandinavisk vikingatid faktiskt var. Hur Samhället, hur den kulturen faktiskt artade sig.
2: Det här är ändå lite ett steg ifrån din tidigare vetenskapliga artikel som vi fick läsa som handlar om hur positiv förstärkning är ett bättre sätt att när man tränar hästar snarare än negativ. Kan du berätta lite om den? Absolut,
1: jag skulle inte säga att det är särskilt stort steg bort för att det är precis den sortens uh, modern etologisk forskning som jag tror kan vara värdefull när vi analyserar djur-människor-relationen även i det förgångna. För vi, det, vi, vi, kan inte, vi, vi kan inte vara där, vi kan inte observera hur djuren betedde sig, hur människorna betedde sig, vi kan bara tolka um, det arkeologiska materialet. För att förstå eh, djur -relationer i det förgångna så behöver vi förstå djur -relationer idag och vad det är som faktiskt eh, bidrar till de här relationerna vad det är som skapar relation vad en relation är och vad det är som upprätthåller dem. Eh, och här tror jag att det finns väldigt mycket svar i den etologiska forskningen bland annat om min egen där jag tittade på hur eh, om hästars uppfattning om människor generellt alltså inte specifika eh, personer utan människor som art. Om dess uppfattning om oss som art påverkas av vilken träningsmetod man använder.
2: Jag har lite uppfattningen att negativ förstärkning har varit legio. Att man så hellre liksom snärtar till hästen med liksom ridspöt när den gör något fel hellre än att så här tydligt visa när den har gjort rätt. Du har helt rätt i detta.
1: Att snärta till hästen med spöt är inte nödvändigtvis negativ förstärkning utan det är nog snarare positiv bestraffning. Det här blir väldigt... Fajerskillnaden. Yes. Så att... Eh, <laughs> ni kan luta er tillbaka för att det här är komplicerat. Men I grunden eh, så är det så att allt levande lär sig genom konsekvensen av sina handlingar. Och beroende på om konsekvensen är bra eller dålig, önskad eller inte önskad, så kommer sannolikheten för att man upprepar det beteendet att öka eller minska. Så till exempel om jag... Eh, om jag... Lämnar in en uppgift i tid så får jag ett gott betyg. Det är positiv förstärkning. Jag får någonting önskvärt som belöning. Om jag rör vid en varm spisplatta och så bränner jag mig och det gör ont. Det är positiv bestraffning. Det gör jag inte om. Jag kommer inte i framtiden och förhoppningsvis nudda den spisplattan igen. Förhoppningsvis har jag lärt mig någonting av den upplevelsen. Och så funkar vi människor. Så funkar hästar, hundar. Allt levande, bin, allt lär sig genom konsekvenserna av sina handlingar. I traditionell hästträning så använder man huvudsakligen negativ förstärkning. Negativ förstärkning innebär att man lägger till någonting som hästen tycker är inte så kul. Det kan vara allt från fysiskt tryck. Nu vet jag inte hur mycket tittarna är bekanta med ridning. Men en klassisk grej för att få hästen att röra sig framåt så lär man den att man trycker med benen på sidorna. Så ska hästen gå framåt. Och då slutar man trycka. Så det här trycket är obehagligt för hästen. Hästen går framåt. Då släpper man med benen man slappnar av. Hästen slipper trycket. Man tar bort någonting hästen gärna vill slippa. Det är negativ förstärkning. Eh, I och med att man jobbar då med just det här lilla obehaget. Så skapar du också en, en viss känsla hos hästen. Eh, obehag är ju inte särskilt trevligt. Även om det är milt. Och man jobbar med en, en, en mild flyktrespons hela tiden. så alltså att hästen vill gå undan, gå ifrån, slippa någonting. Med positiv förstärkning så jobbar man istället med någonting hästen tycker om. Någonting hästen tycker är bra. Det kan vara mat. Matbelöningar är det ganska det vanligaste. Men det behöver inte vara det utan det kan också vara kli om hästen tycker om det. Det kan vara vad som helst som hästen vill ha i just den stunden. Och så ger man helt enkelt en belöning som hästen... I det här exemplet när hästen går framåt så får den en morotsbit till exempel. Och då ökar sannolikheten när hästen utför det beteendet igen. Så det gäller, man, man, man tränar på exakt samma saker men man använder helt olika konsekvenser. Och beroende på vilken konsekvens man använder så triggar man också olika känslolägen hos hästen. Och det känsloläget blir sedan extrapolerat till hela situationen och generaliserat till människor överlag. Så att om hästar huvudsakligen har ganska tråkiga erfarenheter med människor så kommer de inte tycka människor är särskilt roliga. De kommer försöka hålla sig borta. Och tvärtom, om hästar huvudsakligen har positiva erfarenheter av människor kommer de söka upp människor. För de kommer att förvänta sig bra saker. Och den här förväntan, antingen för någonting bra eller någonting dåligt är grunden i en relation mellan två individer. För en relation mellan två individer bygger på i princip förstärkningshistorik, eh, känslomässig historik. Alla, alla erfarenheter du har haft i en viss relation med, med en viss individ- kommer att ge dig en viss förväntan på framtida interaktioner med den individen. Om de huvudsakligen är dåliga kommer du också förvänta dig dåliga interaktioner i framtiden. Är de huvudsakligen bra kommer du förvänta dig huvudsakligen bra. Men det innebär också att en relation inte är statisk utan föränderlig. Och den går att påverka, det går att göra bättre och sämre- i, om vi nu ska koppla tillbaka till min nuvarande forskning när jag kollar lite grann på djur relationer under skandinaviska järnålder och vikingatid. Så när vi pratar djur relationer så blir det ofta att vi pratar väldigt statiskt. Det är antingen bra eller dåligt. Um, lite som den frågan du ställde, hade vi en kallare syn på, på djur i, i det förgångna? Kanske på vissa djur, i vissa sammanhang. Men eftersom relationer är konstant föränderliga, konstant i flux, så behöver vi också tänka på det sättet om djur relationer i det förgångna också.
0: Men jag upplever det som att vi har framförallt tränat hästar med negativ förstärkning. Och sen om man då ska börja applicera positiv förstärkning, är det inte svårt att lära gamla hundar sitta? <laughs> Både för, för ryttaren och för hästen, tänker jag. Um... Det är nog svårare för ryttaren, ska jag säga.
1: För vi har ju också, vi, vi har ju också vår och Vad vi är vana vid att göra. Um, muskelminnen, allt sånt. Så att det är nog svårare. Min erfarenhet, jag har jobbat lite som tränare också. Och instruktör. Min erfarenhet är att det är nog mycket svårare för, för, för ryttaren, för människan att ställa om. Än för hästen. Hur kommer det sig? Ja, det är en svår fråga. Men det är ju för att det är vi som... Huvudsakligen agerar gentemot hästen. Så det är vi som gör saker mot hästen. Vi vill få hästen att göra saker. Vi trycker, vi drar, vi ger morot. Det är vi som är aktiva i detta. Och I mycket hästträning så får hästarna inte riktigt särskilt mycket agens att kunna påverka själva. Utan de står ju bara där och tar emot. Och jag tror att det kanske har lite med det att göra då att vi... Eftersom vi gör saker hela tiden, ofta utan att reflektera. Och vi har en ganska lång förstärkningshistorik. De flesta börjar rida på ridskolan om de är 6-7 år gamla. Och säger då, jag är, jag är 36 idag, det är 30 år av, av, av beteendemönster. Det tar tid att lära sig. Men
2: konkret, hur gick den här studien till?
1: Jo, i den här studien så rekryterade jag 40 eh, privatägda hästar. Eh, och det var viktigt för mig, för jag ville göra en... Det, finns, det här är en studie som bygger på ganska mycket... Tidigare forskning som egentligen har funnit i princip samma sak. Att positiv förstärkning förändrar hur hästar ser på människor. Men det jag ville göra var att jobba lite mer i verkligheten. Så inte i en experimentell kontext. Jag ville ha privatägda hästar. Det vill säga jag ville ha en variation i deras tidigare erfarenheter. och Deras levda historia. Och jag ville också att ägarna skulle vara inblandade och göra det här i en realistisk... I, i en realistisk kontext i verkliga livet så, ägarna fick, så det här var hästar som aldrig tidigare hade tränats med positiv förstärkning utan bara med negativ förstärkning och så fick ägarna då i uppgift 20 av hästarna ingick i en kontrollgrupp och 20 av hästarna ingick i, en, i då själva experiment eh, testgruppen hästarna i kontrollgruppen skulle fortsätta som vanligt in, inga förändringar i träningssätt och hästarna i eh, testgruppen skulle, ägarna fick i uppgift att Tränar de med positiv förstärkning. Ungefär 20 minuter i veckan. Så korta pass. 5 minuter åt gången. Väldigt enkelt. Följa en, en specifik träningsplan. Och det jag var nyfiken på. Att se om det blev någon förändring. om man lägger till. Precis det här som du frågade. Behöver man börja från början. När de är små. Eller kan man bara ändra mitt i, mitt i livet. Lägga till det här. Och vad får det för resultat. Så testade jag då hästarna. Eh, I ett antal beteendetest. Innan. Studien började och sen efter tio veckor av den här då träningen med positiv förstärkning i slutet av studien. Och så jämförde jag då resultatet. Och just det, det jag fann var att hästarna, de hästar som hade blivit tränade med positiv förstärkning i tillägg till sin vanliga träning. Så det var i tillägg till den vanliga träningen, inte istället för. De var mer nyfikna och mer kontaktsökande eh, gentemot en främmande person då efter studiens gång. Jämfört med innan. Medan kontrollgruppen var det ingen skillnad på.
2: Vad gör man för beteendetest på hästar?
1: Det finns några klassiker. I det här fallet så använder jag mig av ett test som heter Motionless Human Test. Och det går ut på väldigt förenklat att en främmande person, alltså en för hästen främmande person, står blickstilla i en liten arena- av en bestämd storlek. Blickstilla, titta ner i marken, interagerar inte med hästen på något sätt. Och så släpper man in hästen i då den här lilla inhängnaden Och så ser man, man klockar tiden och man observerar hur hästen beter sig. Och hur nära hästen kommer till personen. När vi studerar känslor hos djur så kan vi inte fråga dem hur de känner. Utan vi behöver förlita oss på deras beteende som något slags proxy för för den inre, inre upplevelsen. Och en, fundamenta, en fundamental eh, ett fundamentalt koncept i beteendestudier. När man kollar på känslor. Är just att om en, någonting väcker en positiv känsla. Så kommer djuret att söka sig dit. Och om någonting väcker en negativ känsla. Kommer djuret att söka sig bort därifrån. Så på det sättet kan vi använda närhet. Kontaktsökande beteende. Som ett sätt att tolka då de underliggande känslorna. Så just det här testet så har vi då ju närmare, ju mer tid hästen tillbringar nära den här främmande personen ju mer kontaktsökande, fysisk kontakt, nudda, röra desto mer sannolikt är det då att den här hästen faktiskt upplever situationen eller individen som, eller människor i allmänhet som någonting positivt. Och vice versa då en häst som står och trycker längst bort i ett hörn och inte ens vill titta åt människan Upplever troligtvis en annan känsla.
0: Hur mycket spelade hästarna psyke in i urvalet av hästar?
1: Vi äm, gjorde inga personlighetstester. Det finns, pers det finns väldigt mycket personlighet i djurvärlden. Äh, minst lika mycket variation som hos människor skulle jag säga. Så det är absolut så skulle jag gissa att temperament, personlighet, tidigare erfarenheter kommer att spela in i detta. Och det var därför vi hade då den här kontrollgruppen just för att kunna se och en relativt, eh, eh, relativt stor andel hästar i studien. Så i, i, i djurbeteendestudier 40 är ett ganska stor, eh, stort antal. Det är helt enkelt väldigt svårt logistiskt att få hästar på samma plats eller på olika platser att kunna koordinera detta. Så att, jämfört med humanstudier så har djurstudier nästan alltid färre färre antal individer i. Men 40 var relativt... Vi ville satsa på relativt stor mängd just för att kunna få då mer robusta resultat och ha en tydlig liksom, kontrollgrupp för att kunna jämföra mellan. Vi testade inte om personlighet och temperament hade någon effekt på detta men jag skulle gissa att det troligtvis har det ja. Just eftersom ett temperamentsdrag som man har sett och testar är um, hur sociala de är gentemot... Andra individer, både sina egna men också människor. Så det ska säkert påverka. Vissa kanske är mer tillbakadragna, andra är mer sociala.
2: Jag sitter och funderar på... Hästsport är ju en av världens största sporter. Eller ja, nu säger jag hästsport som mm. att det var en enhetlig sport. Det är det ju naturligtvis inte. Eh, men är forskning på hästar stort? Finns det en forskning i utomlands som du kan dra nytta av? Och skulle resultaten i ett annat land bli annorlunda än i Sverige... Så vi, börjar, vi börjar med forskning på hästar. Ja det sker
1: mycket forskning på hästar men den är huvudsakligen inriktad på prestation. Alltså fysisk prestation och fysisk hälsa och det är för att det är det som är relevant för sporten. Oavsett om det är kapplöpning eller, trav eller alltså galoppsport, trav eller hoppning. Det viktiga är ju att hästarna ska prestera. Så det finns mycket forskning, den är huvudsakligen inriktad på fysisk prestation, fysisk hälsa. Det sker väldigt mycket spännande saker på beteendesidan också. Men får absolut inte lika mycket um, finansiering som de är veterinärmedicinska. Uh, tyvärr skulle jag säga. Så ja, det finns forskning som jag kan använda i detta. Um, det finns, jag har um, tusen idéer på saker som man skulle behöva forska på. Som skulle hjälpa mig i min nuvarande forskning också. Så att om det är någon som är hugad kan ni av... Uh, Tittarna får dem. gärna höra av sig så kan jag skicka en lista på saker vi behöver finansiering för. Sen hade du en fråga
2: till. Skulle samma studie i ett annat land ge samma resultat? Jag tänker att människor tenderar att ha olika relationer till olika djur kulturellt. Det finns Och då är vi återigen
1: i detta i att en relation, vad är en relation och hur ser den ut? Vi kan inte säga att det finns ingen det finns ingen häst människa som är svensk eller norsk eller polsk eller syrisk eller kanadensisk, utan varje, varje häst-människa-relation kommer att vara unik och varje häst kommer att ha olika relationer till alla olika människor runt omkring sig och de här relationerna kommer också förändras under livets gång. Så det finns, vi måste, vi måste när vi pratar om häst människa-relationer måste vi börja tänka mer i, den här, i det här processperspektivet, det här föränderliga och rörliga. Men det finns olika kulturer, både inom vår art, människa, men också inom andra arter. Och det här är inte särskilt utforskat hos hästar, men det finns indikationer på det hos andra arter. Att det finns avgränsade um, kulturer. Um, till exempel späckhuggare. Vissa grupper jagar fisk, vissa andra grupper jagar däggdjur. Och De är specialiserade på detta. De befinner sig in, i samma område, men de är specialiserade på att jaga specifikt en sorts byte. Och de byter aldrig. Även om det finns. Även om du är specialiserad på att jaga däggdjur och det finns fisk, kommer du inte äta fisk. För du äter däggdjur, det är samma art. Så i detta börjar vi nu inse lite grann: det här är som sagt väldigt, väldigt, väldigt nytt och det är någonting som. Vi behöver brottas med ganska mycket intellektuellt eftersom vår humanistiska tradition säger att det finns en ganska tydlig hierarkisk indelning med människan högst upp och vi är rationella och vi har kultur och djuren kommer någonstans här och är lite mer primitiva. Och vi börjar inse nu att detta stämmer nog inte i någon riktning. Så vi brottas lite grann med de här tankarna både inom metodologin men också uh, inom andra uh, forskningsområden. och Det är inte särskilt väl studerat alls inom hästar. Men det är väl inte omöjligt att tänka sig att det kan finnas olika lokala kulturer um, även inom, inom, bland hästar, precis som bland människor. Och att då interaktionen mellan dessa kan vara olika på olika platser. Men det är som sagt, det är ett framtida forskningsämne kanske.
0: När vi ändå blickar utåt så är jag lite nyfiken på du läste din master i Linköping yes. och nu är det University of Leicester. Yes. Hur kommer det sig?
1: Det är för att University of Leicester har en fantastisk arkeologisk institution. Alltså spjutspetsforskning teoretiskt framför allt. Och du ska börja tänka i lite nyare och annorlunda banor. Och våga ifrågasätta gamla normer och gamla uppfattningar. Så det är verkligen en fantastisk intellektuell akademisk miljö som jag är väldigt glad över att få vara en del av. England har ju, eh, om man ska uttrycka sig milt, en viss koppling till Skandinavien också i och med att eh, vikingarna var där och plundrade och härjade men också bosatte sig. Så det finns ganska starka historiska kopplingar och det är därför också finns en väldigt levande eh, vikingaforskning även i England och, och vid University of Leicester med
2: Renate Larsen, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så jättemycket för att ni ville ha mig.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.